0: datang di Podcast, Podcast ambisi. ambisi Anak Muda, Anak muda bicara, bicara Bisnis. Business. Halo Ambisir, saya Mabut.
1: Dan saya Fang.
0: Selaku host pada episode kali ini yaitu Urgensi Bisnis Saat Muda. Keren banget gak sih Fang?
1: Pastinya dong Mabut. Mungkin bisa langsung aja kalian ya, buat memperkenalkan sumber kita luar biasa banget pada hari ini. Yaitu Dr. Nurdin Zuhri selaku founder kulan.co.id kemudian founder cooleven.co.id dan juga sebagai marketing director at National Elastic Center Surabaya. Keren banget ya tuh? Hurt?
0: Wah, keren banget sih. Bener-bener uh, narasumber yang top gitu. Mungkin kita langsung sapa aja ya Bang beliau. Uh, halo Dr. Nurdin. Halo. Halo halo Dok. Gimana Gimana dok, Dokter dok,
1: kabarnya? Dong? Alhamdulillah sehat-sehat ya Dok ya.
0: Luar biasa sehat. Alhamdulillah sehat sendiri dok. Uh, Oke okay. mungkin kita bisa tanya, -tanya langsung ke Dokter Nurdin ya Kang terkait tema kali ini nih. Nah uh, begini Dokter uh, saya mau tanya nih dok. Menurut dokter apa saja faktor yang paling penting dalam memulai
2: bisnis gitu dok? Ya untuk mulai bisnis pertama ya ya. Jadi kita kalau kita di ini kan kebetulan mahasiswa FK ya mahasiswa FK jadi dokter jadi kalau kita bicara bisnis itu kayaknya sesuatu sesuatu yang unik ya uh, karena tidak ya. tidak semuanya punya pemikiran seperti itu tapi kita juga harus punya jiwa entrepreneur ya jiwa entrepreneur itu uh, bisnis itu tidak hanya identik dengan dagang ya entrepreneur itu kita harus punya sesuatu yang lebih uh, empowerment kemudian kita mencari solusi, mencari solusi dari permasalahan yang ada. sama sih sebenarnya dengan kita yang ada di dunia kedokteran kan pasien datang kepada kita dengan masalah ya. pasien datang dengan kita dengan keluhan mata kabur, dengan keluhan badan panas. nah kita carikan solusi gitu. nah bagaimana faktor-faktor yang harus dimiliki oleh pebisnis pemula ya? yang pertama pebisnis itu harus punya jiwa entrepreneur. dia itu harus visioner. Tau, sudah tahu seolah-olah bisa melihat masa depan gitu ya. Kira-kira layanan ini atau produk ini atau punya saya ini nanti itu akan dibutuhkan orang. Produk saya, solusi saya itu akan bantu banyak orang gitu. Visioner yang pertama. Dia bisa melihat masa depan, bisa memperkirakan masa depan, tapi tentunya itu tidak hanya meramalkan, tapi itu ha harus dengan keilmuan dan dengan insting bisnis. Kemudian yang kedua harus pantang menyerah. Ya. Kalau kita lihat orang-orang yang sudah sukses di bisnis, kita hanya dengar cerita enaknya, tapi kita tidak tahu, tidak tahu berdarah darahnya bagaimana, jatuh bangunnya bagaimana, kesulitan bagaimana, kita tidak tahu. Kita tahunya cuma di puncak aja. Ya, itu kan kalau kita lihat seperti iceberg fenomenon ya, hanya puncaknya aja yang kelihatan sedikit, dalamnya itu nggak kelihatan. Ya, kemudian. Uh, kita di dunia kedokteran itu harus sebagai orang intelek ya kita harus punya ilmunya. Nah, jangan bonek, bonek, bonek. Jangan hanya koboy gitu ya. Jangan koboy, jangan bonek. Pokoknya berdonakat buka usaha langsung jalan gitu. Ya, uh, ada tiga, ada tiga tipe. Satu memang koboy murni sudah pokoknya buka uh, perkara nanti uh, jalan nggak jalan susah enggak susah urusan belakangan. Tipe yang ketiga. Ya, tipe yang ketiga itu teori. Teorinya setinggi langit tapi nggak pernah praktek. Yang kedua adalah di tengah-tengahnya. Nah, di tengah-tengahnya itu kombinasi antara dua-duanya. Gitu.
1: Oh, keren ah. banget ya, Bu. Jadi aku baru tahu ternyata untuk membuka bisnis bukan hanya modal nekat doang. Kan ada tuh ya, dong Yang orang-orang tuh bilang, ya udah buka aja dulu nanti giliran eh, gimana gimana ke depan tinggal jalani nah, aja. Benar. Tapi ternyata emang harus punya strategi dan ilmu-ilmu khusus tentunya. benar-benar nah Dok saya ingin bertanya dok cara menentukan market yang tepat tuh bagaimana ya dok
2: jadi pertama kan kita ini ya harus harus tahu dulu sebelum market itu sebenarnya ada sedikit perbedaan Bagaimana kita menemukan ide bisnis ya kalau dulu kalau dulu ya kita kita buat produknya dulu saya buat produknya baru kita mikir ini dijual ke mana gitu ya Ya tadi pertanyaan Vanes uh, tadi gitu. Ya, ini sudah ada barangnya atau belum? Ya tadi pertanyaanmu itu kira-kira barangnya atau layanannya sudah ada atau belum?
1: Uh, kalau belum ada baru terpikirkan seperti apa
2: dok? Oke okay, ya. Nah itu bagus. Kalau belum terpikirkan itu bagus karena gini. Kalau dulu uh, old mind itu ya paradigma lama. Kita buat produknya dulu, baru kita cari marketnya. Ya jadi produk ini ada, kita baru cari market. So kita yang harus menyesuaikan dengan market. Tapi kalau yang sekarang nyuain gitu ya, paradigma yang baru, kita cari dulu marketnya. Masalahnya mereka apa? Baru kita cari solusi gitu. Ya. Nah itu tadi sudah benar. Pertanyaan saya, anda punya produknya sudah atau belum? Belum ya. Berarti kan tadi benar sudah. Kita cari tahu dulu market saya itu di mana gitu ya. Nah market itu ketika kita sudah tahu market, kita tanya-tanya ke mereka, kemudian kita cari masalahnya apa, baru kita tawarkan solusi kita. Ya. Jangan sampai kita buat sesuatu benda, sesuatu layanan yang canggih, yang bagus, eh tapi ternyata nggak ada orang butuh gitu. Ya, nah itu banyak. Sekarang kan kalau kita lihat startup itu kan banyak ya. Startup itu ya dari masa ke masa sih bisnis itu sama ya. Kalau dulu zamannya orang punya usaha buka toko buka warung gitu kemudian zamannya UMKM lah sekarang startup ya startup itu lebih lean, lebih lebih kecil strukturnya uh, nggak perlu modal banyak nggak perlu orang banyak pokoknya bondo ide saja orang bisa bisa punya bisnis punya usaha gitu nah uh, setelah setelah tahu nah kita harus tentukan uh, ininya market ya nah market itu kalau kalau kita uh, bisnis pemula itu kan ada secara secara segmentasi ada beberapa tapi ada dua yang paling utama yang pertama adalah mass market market yang sangat besar yang anda punya produk apa saya punya produk roti gitu atau baju bajumu untuk siapa untuk seluruh masyarakat Indonesia lah itu itu mas, mas mas market tapi ada namanya niche market niche market itu ceruk ceruk, ceruk pasar yang dia itu kecil gitu ya nah Ketika punya bisnis, ketika mau buka bisnis, di awal-awal tentunya Anda kan nggak punya modal yang gede ya, modal gede itu kita bicara modal miliaran atau triliunan ya, tentunya terbatas ya, terbatas ya, terbatas. modal kita itu ada tiga, yang pertama adalah uang, yang kedua kedua adalah uh, waktu ya, yang ketiga adalah kesehatan ya, tiga itu modal kita. Nah kita kita tidak punya sumber daya resources yang unlimited gitu. Nah Kita mau target mana ini? mass atau niche? Nah, kalau di awal-awal buka, kita uh, niche market yang kita sasar kita harus tahu. Jadi itu market yang benar-benar spesifik, ya. Karena gini modal nggak banyak, kita harus segera menghasilkan sesuatu, ya. Anda punya produk-produk baju, uh, baju saya ini untuk siapa target market saya? Oh, untuk masyarakat Indonesia tadi saya bilang masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah. itu gede banget, kita nggak bisa, nggak kepegang, nanti terlalu besar. Tapi lain, kalau saya punya produk baju, ini uh, spesifik untuk dokter. Untuk dokter di mana? Untuk dokter yang praktek di rumah sakit, scrub. Gitu ya. nah, scrub itu kan sudah spesifik, ini target market-nya di sini, gitu, niche market. Jadi di awal-awal kita tidak perlu punya market size uh, yang banyak. Ya, market saya yang luas nggak usah uh, produk saya dibeli ini dibeli ini dibeli ini, enggak. Tapi anda punya niche market tapi dalam. Ya daripada bajunya dibeli ibu-ibu, kemudian dibeli pak-pak, dibeli anak sekolah, lebih uh, saya ini punya produk yang ini dibeli oleh uh, dokter, dokter yang praktek di rumah sakit. Tapi semua dokter pakai itu gitu. Ya itu namanya niche market gitu. Wah,
0: berarti ini benar-benar kayak apa ah, ya detail sih bang. Benar-benar kayak step-step yang harus kita lakuin itu harus menyesuaikan gitu. Kita harus kita harus menyesuaikan masyarakat gitu. dan menyesuaikan nama kemauan kita sendiri, mau mass market atau niche market gitu. Iya
1: benar banget. Gak boleh langsung asal jalan Karena kalau misalnya kita asal jalan tapi gak punya ibaratnya gak punya pelurunya, kita nggak tahu harus ngapain. kayak nah, ya udah. Benar-benar
0: benar banget sih kalau itu. Aduh, keren. Hmm, uh, gini dokter, ada pertanyaan yang sedikit terkait dengan uh, yang sudah dibilangkan sama dokter. Gitu. Nah, menciptakan peluang usaha yang tepat itu kayak gimana ya dokter? Kayak posisinya itu uh, gimana gitu, biar pas gitu. Mencari peluang usaha.
1: Apalagi sekarang online kan, jadi kayak ini orang dimana-mana usaha dokter. Jadi seperti... Loh, kita mau buka ini udah banyak yang buka jadi untuk menentukan yang tepatnya seperti apa dokter
2: iya yang lebih unik tuh <laughs> ya uh, jadi gini pertama itu kan kita tahu nih uh, nanti niche marketnya ini yang disasar solusinya apa gitu ya kan, solusinya ini nah dari ide akhirnya kan nanti kan setelah setelah kita uh, menggali-gali oh ini nih kesulitan orang yang mau kita kita cari gitu ya kita selesaikan solusinya ini akhirnya kita bentuk sebuah prototipe nah, sekarang namanya prototipe gitu bahasa idealnya ya atau barang yang mau kita coba gitu. tester lah gitu nah setelah kita punya ide kita susun dulu tuh namanya bisnis plan ya, bisnis plan itu banyak macam caranya kalau kalau ini eh, yang yang terkenal yang terkenal itu bisnis model kanvas ya nanti bisa belajar sendiri atau search di di internet ya bisnis model kanvas itu Nah, BMC itu udah udah lengkap lengkap banget. Terus kemudian nanti di uh, BMC ya bisnis model canvas itu secara besar, yang lebih kecil itu kita punya VPC namanya Value Proposition Canvas. Nah, nah di situ kita orator -orat. red. Jadi karena gini dong. Mas Mahfud ya, daripada saya sudah punya ini, saya jual ke sana sini eh gagal, lebih baik kita orat aja di kertas gitu ya. orat aja di kertas, nanya sana, nanya temen, nanya ini oh ini nggak mungkin, ini nggak mungkin ya. Kita coret-coret aja di, di kertas. Nggak ada ruginya, ya nggak ada ruginya. Daripada kita tadi cowboy langsung turun, kita pasarkan, eh ternyata nggak laku gitu. Nah itu ide, kemudian susun susun bisnis plan, kalau bisnis plannya udah mateng, ya baru kita tes, bisnis ide, bisnis kita itu kita tes. misalnya kita ada minuman nih minuman meningkatkan imun meningkatkan uh, apa anti ini meningkatkan sel darah putih meningkatkan trombosit meningkatkan leukosit gitu ya atau meningkatkan uh, apa gitu nah idenya itu kemudian kita susun business plan kemudian kita tes ya kira-kira target market kita tadi apa nih uh, dokter masyarakat yang sakit ya udah itu kita tes nah setelah tes kita evaluasi baru kemudian kita melangkah lagi me membuat itu skala yang lebih besar gitu. Nah setelah itu saya sih istilahnya kalau sudah kita jalan ya udah let's ride the wave gitu ya bisnis itu harus kita kita nikmati sebagai bagian dari perjuangan kita gitu. gitu. Nah tadi jangan takut nah, semuanya sekarang memang dunia online ya semua dunia online uh, semuanya itu sudah sudah ada gitu. Saya mau bikin ini kok sudah ada. Saya mau bikin ini sudah ada. Nah Nah, makanya kita produk kita itu harus punya unique selling proposition, ya USP namanya. Nah, produk kita ini harus punya sesuatu yang unik. Ya unik itu bukan hanya harga. Apa keunikan produkmu? Murah gitu? Nda, yang lainnya. Sehingga kita bisa jawab kenapa saya harus beli di anda? Kenapa tidak beli di tempat yang lain? Gitu. Ya harus buat sesuatu yang unik. Tapi percaya lagi inilah, percaya bahwa rezeki itu sudah diciptakan. Kita itu cuma menjemput kok. Kita cuma menjemput rezeki. ya, Jadi nggak usah takutlah dengan persaingan. Kalau barang itu sudah ada di pasar, artinya barang itu sudah dibutuhkan, gitu ya. Tinggal kita itu uh, mau mau ber, bertarung di Red Ocean atau Blue Ocean. Sudah tahu itu, Red Ocean atau Blue Ocean. Sudah tahu. Halo.
1: Belum ya. tahu, dokter. Seperti apa ya? Okay.
2: Jadi kalau red ocean, red ocean itu lautan merah ya. Lautan merah berdarah-darah di situ persaingannya sangat banyak. Kemudian itu eh, ketat sekali ya harga itu kita bersaing sampai ribuan. Sana jual 100.000, eh di sini jual 99.000, di sini jual 98.500 gitu. Seperti di marketplace. Itu red ocean ya. Atau kita main di namanya blue ocean. Blue ocean itu di mana orang nggak main di situ. nah ini kita bisa memberikan tawaran ya yang inovatif bahkan kalau kita bilang itu radikal gitu disruption ya kemudian eh, tapi potensinya cukup besar dan itu sering dilupakan oleh pesaing terutama pesaing-pesaing besar wah benar.
1: wah benar sekali ternyata apa menjual ibaratnya kan menjual kita bisnis tuh menjual sesuatu tuh ternyata nggak sesimpel -se itu emang harus memperhatikan segala aspek sih, Mabut.
0: Nah, Banyak dok ini... Apa ya? Banyak perlu iya. apa ya? perhitungan di atas kertas, gitu.
1: Iya, sih. Kayaknya
0: trial and error-nya itu sedikit, kayak gitu ya, sih.
1: Benar, ya, benar-benar, benar banget. Nah, dokter, ini ya. ada pertanyaan nih, kalau misalnya nanti kalau kita udah punya bisnis dan bisnisnya udah berjalan lancar, dan pasti kita kan membutuhkan karyawan. Itu cara menentukan penggajian yang tepat apabila sudah punya karyawan tuh seperti apa, dok?
2: Ya oke, okay. jadi gini, ketika bisnis, ketika bisnis sudah besar, sudah running, ya salah satu salah satu komponennya itu kan penggajian ya. Nah kalau kita bisnis itu sudah ada cash flow, sudah ada masuk uang masuk, kita harus gaji karyawan. Tentunya kita harus punya pencatatan ya. Kita harus punya pencatatan yang bagus. Nah tapi nggak usah nggak usah inilah, nggak usah berkecil hati. Kita bukan jurusan akuntansi nih toh gimana gitu ya. Nah, uh, apalagi masuk uh, kita harus lihat aktiva, pasiva uh, dan segala macam penyusutan itu uh, di luar di luar bayangan kita. Gitu. Nah bu buat ada buat saja catatan sederhana ya. Nanti kalau ada ada flow, itu kan sekarang sudah banyak ini kan aplikasi-aplikasi uh, yang menawarkan pencatatan sederhana itu ya. Boleh sebut merek nggak di sini? <laughs> Contoh? Oh, boleh dokter boleh. <laughs> Kayak Moka, Zair, Vinata, hmm. itu kan ada. Uh, itu kan aplikasi-aplikasi uh, yang biayanya cukup murah dan memang untuk uh, UMKM kita bisa pelangganan bulanan, kita bisa masuk di situ. Ibarat bisnis, cash flow itu adalah uh, vital sign kita ya, monitor kita. Kita tahu pasien ini bagus nih, tensinya bagus, heart rate-nya bagus, respiratory rate-nya bagus ya, is okay. Jangan sampai kita membuat sebuah bisnis, eh ternyata kita nggak tahu vital side-nya. Ditanya berapa, ini mau um, keuntunganmu berapa, profit berapa, ini berapa, kita kita nggak tahu, ya. Nah itu penting kita masukkan di situ, uh, tapi sesuai dengan sesuai dengan skala bisnis lah. Nggak usah terlalu nggak nggak perlu kita hire akuntan. Ya kalau kecil, kalau mau dicatat sendiri silahkan. Pemasukan, pengeluaran berapa, penyusutan berapa, kalau mau. pakai aplikasi juga nggak apa-apa nanti kalau besar baru kita akan uh, rekrut tenaga profesional gitu nah sekarang bagaimana kita gaji ya kita gaji ini gajinya langsung mau standar UMR Surabaya atau sesuai dengan size bisnis
1: <laughs> mungkin dari UMR dulu harusnya gimana terus size bisnisnya juga?
2: <laughs> ya kalau kalau gini kalau memang Um, mau ideal ya sesuai dengan UMR uh, UMR Surabaya cukup lumayan lumayan besar ya 4, berapa itu ya UMR Surabaya itu yang yang gede-gede kan UMR ya Surabaya Pasuruan Mojokerto karena dia dia daerah-daerah industri Sedangkan kota-kota kota-kota kecil uh, Bali terus kemudian Ponorogo Trenggalek uh, itu lebih lebih sedikit nah, tapi untuk konteks bisnis untuk konjak usaha gitu Jadi gini, kalau gimana kita memberikan gaji yang pas ya, sesuai dengan standar, sesuai dengan standar. Nah, kalau memang terbatas, kita bisa berikan gini, gaji standar, gaji standar itu berapa, kemudian kita berikan bonus. Kalau nanti kecil, misalkan di bagian produksi gitu, produksi misalkan kita punya target produksi sebulan itu 100 gitu ya. Standar itu 100. Nah, kalau dia aktif bulan itu produknya 100 kita berikan bonus sekian gitu. Kalau lebih ya kita berikan uh, lebih gitu. Nah, biar kita juga merasakan karyawan itu tim itu juga happy, biasanya kita kita juga bisa berikan bonus-bonus uh, kalau misalkan target-target uh, perusahaan itu tercapai gitu, target-target bisnis itu tercapai. Nah, uh, kita kalau teman-teman nanti belajar ada Bagaimana kita hitung indikator-indikator itu kan ada kayak KPI, ya. pernah tahu KPI, Key Performance Index, ya, ya target lah target. Bagian produksi harus membuat barang sejumlah 100, gitu ya, 100. Nah, dalam tiga bulan, tiga bulan kalau dia kalau dia kecil, tiga bulan misalkan kita punya target. bulanan dan tiap 3 bulan ya. Misalnya 3 bulan kan tadi tiap bulan 100, 100 3 bulan kan mestinya 300. Tapi kita naikkan. Kalau dalam waktu 3 bulan dia produksi 400, maka kita dapat tambahan tambahan itu tambahan bonus gitu. Gitu. Nah, sekarang kalau pengajian pengajian di startup dan segala macam selain dari UMR tadi, ya tadi berbasis kinerja ya, basis kinerja. Kalau Biasanya tukang itu kan ada dua, dibayar harian apa dibayar borongan gitu istilahnya. Oh, iya, kalau iya. harian, uh, kalau harian itu ya sudah pokoknya masuk uh, berapa hari dibayar. Tapi ada yang borongan based on kinerja sebenarnya. Kalau selesai ya dibayar, semakin cepat dia ini semakin uh, banyak dia mendapatkan. Kalau semakin lama diolor-olor ya semakin sedikit yang didapatkan. Gitu sih. Gitu ya. Yang penting dua. dua hal karyawannya happy timnya happy yang punya bisnis juga harus happy itu
1: iya benar banget soalnya kan biasanya kalau di pertengahan bisnis itu dok kalau udah gajian nih terus bisnisnya kan nggak selamanya lancar ya dok itu pasti biasa yang punya bisnis tuh agak nggak nah, eh, happy eh, kalau setiap gajian
2: <laughs> ini Vanessa nah tadi caranya biar biar nggak pusing ya itu harus pisahkan pisahkan antara rekening pribadi sama rekening bisnis oh iya yeah. Ya, harus dipisahkan. Kenapa? Nah, soalnya gini. Um, Panissa, bisnis apa nih? Uh,
1: kebetulan kalau orang tua saya, bisnis ini dok, toko kelontong gitu, sembako. Oke,
2: okay, sembahko ya. Nah, itu itu gini. Ada orang beli beras ya. Beli beras uh, satu, satu kuintal gitu ya. Beras satu kuintal misalkan. Masuklah uang sekian. Nah, transfer misalkan. Nah, itu kalau kita nggak pisahkan rekening, maka itu dianggap rezeki kita, Wih, ada uang masuk nih setian, gitu. akhirnya dibelanjakan di untuk yang lain, nah ini kebetulan ini ada uang masuk, saya ingin ganti HP nih ya sudah ini ada uang, sekian nih ada uang masuk 10 juta, saya mau ganti HP, ya sudah pakai itu, gitu. itu yang sering terjadi, ya, itu yang sering terjadi, nah, pusing itu karena tadi, uangnya campur, ketika bayari, enggak ada, enggak ada uang, ya mana ini buka aja, sekarang itu kan gampang sekali buka rekening. Kan. Dari HP aja kita juga bisa punya beberapa rekening, tinggal uh, pakai download aplikasi, uh, foto ya, upload foto, upload uh, KTP, terus kita bisa buka rekening baru. Semudah itu. Ya. Ah,
1: iya sih, dok. Emang berarti penting banget untuk memisahkan uh, uang pribadi dan uang bisnis ya, dok ya?
2: Iya, benar.
1: Biar nggak pusing juga. Nah, ini dok ada pertanyaan lagi, nih Kalau tips-tips untuk menentukan harga jual untuk barang atau jasa kita gitu tuh apa yang perlu diperhatikan ya dok?
2: Oke, yang yang pertama eh, kita harus tahu belanja modalnya berapa. Ya, kalau tadi toko kelontong beras kita kan sudah tahu harga kulaknya itu berapa. Kulaknya 10.000 ribu misalkan. Nah, nanti untuk menentukan harga jual itu dua macam caranya. Ya, satu kita tentukan dulu kita mau ambil keuntungan dari benda ini berapa? Dari barang ini berapa? Sambil keuntungan 20% misalkan. Oke, okay, 12.000. Udah saya jual dengan harga 12.000 ribu, Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang barang itu eh uh, mass product ya. Barang itu sudah beredar banyak di luar, kita cari kompetitor. Kompetitor jualnya berapa? Oh, jualnya kompetitor itu 15.000 gitu ya. Nah, kita tentukan kita mau jual berapa? apakah kita samakan kompetitor, kita turunkan atau kita naikkan. Itu cara mudahnya. Kalau barang yang dinis market itu lebih enak lagi karena barang yang dinis market itu tidak ada kompetitor. Kita bisa bebas menentukan.
1: Oke oke. Sedikit ini ya dersenya. agak rumit dikit. Nah, gak rumit, gak
2: rumit. Gini gini gini, enggak rumit, enggak rumit. Jadi dua dua ya dua caranya bagaimana menentukan harga jual dua caranya saat eh, yang pertama sebelum kita tentukan harga jual harus tahu dulu ongkos produksinya berapa
1: oh, ya.
2: ya baju bikin baju itu berapa kainnya penjahitnya itu harus tahu dulu ya jangan sampai kita eh, tahu eh, harganya 10.000 kita jual 8.000 kan rugi ya. nah nah eh, ketika sudah tahu harga harga pokok produksinya ya Baru nanti kita akan tentukan, saya mau ambil keuntungan berapa. Tadi kan dua hal. Satu, kita tentukan dulu, saya mau ambil keuntungan berapa dari barang ini. Saya ambil keuntungan 20% dari barang ini. Ya sudah, tinggal ditambah, ditambahkan Rp12.000. Gitu. Atau cara yang kedua, kelihatan kompetitor. Kompetitor itu jualnya berapa? Oh, 15000 Ya sudah, saya samakan. Atau saya turunkan sedikit. Tapi kita sudah tahu bahwa barang ini, eh, tadi ongkos produksinya adalah Rp10.000. Jadi saya jual 15000 untungnya 5000 gitu.
0: Lihat-lihat dulu ya, dok, ya. Lihat pasar dulu, pemerintah, berapa harganya, kalau lebihnya kayak gitu ya. Hmm, mungkin dari dokter sendiri, apa ada saran nih buat para bisir yang sedang mulai merintis bisnisnya? gitu Apakah ada saran dok?
1: Iya, saran-saran. Apalagi nih, kalau misalnya pendengar kita, kebanyakan pasti anak ya itu rada bingung dok ini.
0: kitaes
1: oh kita di dokter di, di jurusan kedokteran tapi emang bisa untuk membangun bisnis dengan baik gimana tidak saran-saran
2: ya oke okay. uh, kalau kita pilih bisnis itu kan gini ya kalau saran dari ini ya dari cekmah cekma tahu ya cekma ya tahu ya Alibaba itu uh, ketika umur ketika umur 20-20 tahun kan sekolah sampai 20 tahun sekolah uh, sampai 20 tahun sekolah 20 sampai 30 itu kita ini 20 sampai 30 kita uh, kalau kita kan biasanya sekolah lulus umur di atas di atas 25 ya 25 26 apalagi kalau spesialis kan lebih di atas itu sampai umur 30 ya umur 30 itu belajar yang banyak belajar nah ketika umur 30 sampai 40 itu es eh, cobaan bisnis segala macam ya yang menurut kamu oke okay, udah coba uh, Kayaknya bisnis fashion oke okay nih. masuk Udah masuk, boleh. Uh, bisnis uh, retail ini oke okay nih. Udah masuk, kerjakan. Bisnis rumah sakit oke okay nih. Kerjakan. Bisnis uh, alkes oke okay nih. Udah masuk, kerjakan. Ketika 40, ketika 10, sudah. Pilih bisnis yang uh, memang menurut pengalaman itu menghasilkan. Nah, itu kerjakan itu dengan maksimal. Sudah, nggak usah. Coba-coba yang lain lagi. Pelajaran Jekma, kalau Anda mau ambil, adalah tentukan set-set. umurmu sendiri berapa, saya ini dalam waktu lima tahun ke depan, saya mau belajar apapun, dok. saya mau saham, saya mau ini, saya mau... no regret, gitu. masih muda, semangat masih ada, terus kemudian waktu masih banyak, kembangkan semuanya. Nah, setelah itu tentukan, oke, setelah itu saya, dari sekian saya nyoba ini, saya nyoba ini, kayaknya passion saya di sini nih dok, passion saya itu di sini, ya sudah, itu kuasai sampai dalam. gitu. Kalau kedokteran, nanti kan pilihannya dua, mau linear atau mau nggak linear, gitu. Linear itu gini, kalau memang kedokteran ya sudah kita punya usaha, punya bisnis di bidang kedokteran. Bidang kedokteran itu banyak banget loh. Ya, mulai dari obat, mulai dari pelayanan, operasi, buat ke klinik, rumah sakit, supplier banyak banget. Ya itu. Uh, kalau mau tidak linear, ya tadi di luar buat usaha kuliner, buat ini, buat ini dan segala macam. Tapi biar hemat waktu, ya biar hemat waktu, usahakan linear. Linear tuh gini, lo saya ini fashion, fashion dok gitu ya. Udah linear aja fashion tapi untuk dokter fashion untuk tenaga medis. Saya bisnisnya kuliner, ya udah kuliner tapi yang ada hubungan ke kedokteran. Mau bikin catering sehat ke, mau bikin uh, paket khusus makanan makanan pasien diabetes tapi enak gitu ya. Atau diet dokter diet ppds, ppds kan susah uh, ini, apa namanya? Makan teratur, makan yang sehat gitu ya. Di, di cateringin yang makanan yang sehat kan mereka seneng dan enak gitu. Gitu.
1: Waduh, ternyata walaupun uh, punya pekerjaan sebagai dokter tuh tidak menutup kemungkinan kita bisa bisnis di luar itu, tapi masih bisa untuk berkaitan dengan dokter nih ya dokternya itu. Ah,
0: itu berkaitan gitu bang. Kayak dokter juga bisa jadi pebisnis gitu sih. Ya, menutup ya. kemungkinan gitu. Ya, ya, iya,
1: soalnya kan nanti kita uh, setelah menjadi dokter, amin. <laughs> Masih kita amin, bakalan, amin. mau nggak mau kita tetap akan berhubungan sama bisnis nggak sih, Fod? Gimanapun itu. Dia, ya, di, uh, setelah aku simpulin dari uh, perkataannya dokter ini, uh, berarti bisnis itu sebenarnya nilai yang harus emang dipraktikan nggak sih, hot bukan iya gitu. ya, karena mau nggak mau kita akan tetap menjalani bisnis itu nantinya
0: kayak apa ya yang bener udah dikatain itu kita banyak-banyak belajar dulu untuk waktu sekarang nih ya. gitu. dan tinggal nantinya kita baru mulai melangkah yang lebih mantap lagi supaya bisnis yang akan kita lakuin itu bisa sustainable gitu sih
1: perangin ya, lagi Dan sekarang kita cobain semua, cari pelajaran sebanyak-banyaknya, kemudian baru kita memantapkan diri di satu bidang yang emang cocok untuk kita, seperti itu. benar
0: banget, bener
2: banget, banget. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Nanti bisa cerita, oh bisnis ini. oh aku udah pernah nyoba itu, itu gini-gininya, ini apa, oh, ini pengalamannya kayak masih mumpung masih muda, gitu. Nah, uh, entrepreneur itu kan sekarang. eh uh, fridas kita kan ada S2 entrepreneur loh, kita ada S2 entrepreneur dan di FK salah satu FK swasta aku nggak sebut nih, itu uh, selain jadi dokter syarat lulus anda itu harus punya bisnis yang jalan gitu.
0: Oh.
2: <laughs> Saya luar ya. biasa
1: nih dokter, ternyata ada yang seperti itu ya?
2: Ada ada ada, jadi uh, selain dokter harus punya project project bisnis yang yang jalan ya nanti setelah lulus mau dijalanin atau enggak, terserah tapi setidaknya selama masa pendidikan itu kan dididik dibangun uh, terus kemudian untuk uh, mentalnya dibangun uh, ising dibangun ketika dia lulus dia tidak hanya jadi dokter saja tapi tapi ada nilai plusnya gitu.
1: Waduh,
2: yeah, by the way langsung browsing. langsung browsing dicari mana ini Fakultas Kedokteran mana? Tahu
1: aja dok,
2: yes. Yes, bener -bener, saya tahu. Bener -bener.
1: baru dengar loh dok itu kayak. Oh, kayaknya berarti kita bener-bener langsung
0: diajar nih gimana? Yes, yes, yes. Mungkin itu sih pak. Tapi founder juga nggak bakal nggak kalah juga sih. Sekarang ada sistem baru untuk uh, dari dekan kita udah menyiapkan untuk mahasiswa baru ini udah dikasih materi entrepreneur gitu. Udah keren banget gitu. Oh Tinggal iya? memantapkan. Oh iya. Gitu.
1: Iya. Aduh aku nih iya terlalu banyak ada, di rumah nih, nih. Gak ngerti apa. -apa. <laughs>
0: Oke, okay, terima kasih banyak dokter udah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman bisnis pada kali ini. Terima kasih dokter. Nah, kasih. Uh, buat para ambisir jangan lupa untuk follow IG Abah Fkuner yaitu @AbahFkuner. agar bisa update terus buat episode selanjutnya nih, yang bakal mengundang narasumber narasumber keren pastinya
1: bener banget tuh terima kasih banyak untuk dokter Nuruddin Zuhri udah mengeluangkan waktu di tengah kesibukan, ini aku tahu pasti dokter bener-bener sibuk banget sih tapi masih menyempatkan diri untuk bergabung bersama ABFK UNER dan memberi pengalaman-pengalamannya kepada teman-teman ambisir dan terima kasih juga buat kalian semua para pendengar podcast ambisi AKM bersiar, saya Fang
0: dan saya Mahmud. Stay,
1: Stay tune, and see you
0: next chapter. chapter.
1: Terima kasih banyak dokter.
0: Terima kasih dokter.